0: İyi akşamlar medyaskop izleyenleri Mekan ve insanın 189. 2022'nin ilk programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün metrobüsün erişilebilirlik ve arazi değerlerindeki artışa etkisi başlıklı bir konuşma, bir sohbet gerçekleştireceğiz ve konu Özlem Ünver Göçer. Özlem ile bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Profesör Doktor Fatma Ünsal danışmanlığında gerçekleştirdiği Erişilebilirliğe bağlı arazi değer değişiminin eleştirel gerçekçilik yöntemiyle irdelenmesi İstanbul Metrobüs Örneği başlıklı doktora tezi üzerine sohbet ediyor olacağız. Özlem'i kısaca tanıtayım ardından e, sorularımızla Özlem'in e, bu değerli çalışmasının detaylarını kendisinden dinleyelim. Özlem Mimarisinden Güzel Sanatlar Üniversitesi şehir ve bölge planlama bölümünde görevlisi, aynı üniversitenin şehir ve bölge planlama bölümü lisans mezunu, ardından kentsel planlama yüksek lisans programını ve daha sonra da bugün üzerine sohbetimizi gerçekleştireceğimiz doktora tezinde de şehircilik doktora programını da tamamlamış. Sevgili Özlem tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben şimdi hemen aslında e, metrobüs ile başlamak isterim ilk soruma. Metrobüs ya da uluslararası literatürde BRT olarak da geçiyor. Tabii izleyenlerimiz şey plancısı ya da özel olarak ulaşım üzerine uzmanlaşmadılarsa BRT'yi hiç duymamışlardır muhakkak Hı. ama. Bu ulaşım sisteminin esası doğrusu nedir, otobüsten farkı nedir diyerek ilk sorumu böylelikle sana yönlendirmiş olayım.
1: Çok teşekkür ederim. Aslında dünyada metrobüs, işte makrobüs, metrovia gibi çeşitli isimleri olan bir sistem bu. Ama genel olarak şu ismi kullanıyorlar. İşte BRT ismini kullanıyorlar senin dediğin gibi. Bu da Türkçe'de aslında hızlı otobüs taşımacılığı sistemi olarak çevriliyor. Burada aslında adından da anlayacağımız gibi otobüsten farklı olarak işte metro, tramvay gibi diğer trafik yoğunluğuna takılmadan kendine ait bir hat üzerinden ilerleyerek hızlı ve güvenli bir şekilde çok fazla yolcuya erişimi sağlayan bir toplu taşıma sistemi. <gülüyor> ve bu yüzden de otobüsten de ayrılıyor. <gülüyor> Bunu yaparken de aslında yolculara en önemlisi ciddi anlamda bir zaman tasarrufu kazandırıyor. Metrobüs sistemi aslında en çok ne zaman gündeme gelmiş ve uygulanmaya başlamış dünyada? Belki bundan biraz kısaca bahsetmek gerekirse. Özellikle 1970 krizinden sonra ve gelişmekte olan ülkelerde yaygınlaşmaya başlıyor. Ve 2000'li yıllarda da özellikle metropol kentlerde de uygulandığı görülüyor. Yani şunu da söyleyeyim ek olarak. Günümüzde işte BRT, Data'nın verdiği bilgilere göre Dünyada 181 tane şehirde ve günde 34 milyon yolcu taşıyan bir toplu taşıma sistemi aslında metrobüs. Her yani ne kadar Türkiye'de böyle çok az bilinse de dünyada <Gülüyor> bayağı popüler özellikle 1970 ve 2000'li yılları sonrasında uygulanan bir toplu taşıma sistemi.
0: Peki biz metrobüsü İstanbul'dan biliyoruz. İstanbul evet. özelinde bizim çok geniş ve uzun bir metrobüs hattımız var. Ben belki mu biraz hani senin tezini kapsamanın da dışında olan bir soru biliyorum ama bir plancı olarak tabii metrobüs sisteminin İstanbul'un toplu ulaşım sistemine dahil edilmesini nasıl değerlendirdiğini de merak ediyorum. Olumlu ve olumsuz yanları eksik ve artık yanlarını nasıl görüyorsun? Ve e, biraz önceki tarifin 1970'lerden itibaren dünya genelinde kullanılmaya başladı dedin. İstanbul özelinde metrobüs sistemini de belki bize kısaca anlatmak isteyebilirsin diye düşündüm.
1: Şimdi kısaca bahsetmem gerekirse aslında İstanbul özelinde metrobüs sistemi dünyada bildiğiniz gibi tek kıtalar arası bir metrobüs hattı olması. Ve dünyadaki işte diğer metrobüs sistemleriyle karşılaştırdığımız zaman ise hızlı ve fazla yolcu sayısına sahip olması yönünde de ön plana çıkıyor. Plancı olarak İstanbul metrobüs sistemin olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetmem gerekirse en önemli özelliği bence diğer toplu taşıma sistemlerine göre yani işte metro, tramva gibi sistemlerden sistemlere göre düşük işletme, yatırım ve maliyetine sahip olması. Bu bence çok önemli ve olumlu bir yönü. Diğeri ise metrobüs sistemini yani İstanbul metrobüs sisteminin fayda ve maliyet oranının birden fazla olması. Bu da ne demek? Hiçbir şekilde diğer toplu taşıma sistemleri gibi yani metro, tramvay gibi, diğer sistemler gibi dış finansman kaynağı kullanmadan Devlet desteği olmadan ve belediyenin kendi bütçesiyle sadece bilet geliriyle bile işletme maliyetini geçmiş durumda İstanbul metro Sistemi. Bu anlamda çok çok önemli. Hı -hı. O yüzden de az önce söylediğim gibi gelişmekte olan ülkelerin ve bu krizden sonra toplu taşımaya yatırım, toplu taşıma sistemine yatırım yapamayan ülkeler için çok alternatif bir ulaşım sistemi olmuş. Bu yüzden Hı -hı. şu anda bu sayıya erişiyor. Aynı şekilde İstanbul Metrobüsü Sistemi de zaten uygulandıktan sonra, tüm verilerle bunu gösteriyor. Yani fayda ve maliyet oranı ne kadar yüksek olduğunu. Bununla beraber ikinci önemli olumlu yanı ise hızlı olmasından dolayı yolculuk süresini kısaltması ve fazla sayıda yolcuya hitap etmesi. Bu çok önemli iki etken bence. Yani iki önemli durum. Aynı zamanda metrobüsün İstanbul'da Tek bir hattı olmasına rağmen yani şöyle söyleyeyim bir tane metrobüs hattı olmasına rağmen böyle İstanbul'daki tüm taşıma, toplu taşıma sistemlerin oranına baktığımız zaman bunun oranın %11 olduğu gözüküyor. Peki soracaksın belki hani diğer rali sistemlerin oranı nedir diye. Rali sistemlerin oranı ise %22. Ve ne kadar çok ray sistem sayımızın olduğunu biliyorsunuz. Eğer bunu karşılaştırdığımız zaman tek bir hat olmasına rağmen metrobüsün aslında ne kadar fazla yolcu taşıdığıyla da yüzleşiyoruz. Bununla yüzleşirken bir taraftan o hani o dilime baktığımızda İstanbul'daki toplu taşıma sisteminde diğer sistemler hangi oranda diye baktığımızda en fazla oranı hangisi sağlıyor biliyor musun Melis? Minibüs ve otobüs. Minibüs ve otobüs Doğru. sistemi yüzde... 62'lik bir orana sahip İstanbul'da. Aslında bu oran neyi gösteriyor? Hani metrobüsün yapılma biçimine baktığımızda İstanbul'da biliyorsun o trafik yoğunluğundan ilerleyemeyen otobüs ve minibüs hattı ve trafik sıkışıklığına özellikle sebep olduğu için e, metrobüs yapılıyor e, D100 karayolu üzerinde. Ve e, bu oranın çok fazla olduğu şunu da gösteriyor bize aslında İstanbul için ciddi bir potansiyel bir toplu taşıma sistemi metrobüs sistemi. Bu yüzde 62'lik orana bakarak aslında İstanbul'da eğimli, olan, olan, eğimli olmayan alanlarda yeni yapılaşma alanında veya nüfus yoğunluğu fazla olan trafiği daha az olan hatlarda metrobüs e, ...sistemin önerilebileceği de aslında ön plana çıkıyor. Yani bu da çok çok olumlu bir yönü. Aynı zamanda bir taraftan bu iki tane olumlu yan varken tabii ki olumsuz yanlar da var. Bence yani metrobüsün en önemli hani olumsuz yanı çok hızlı bir şekilde yapılarak düşünülmeden kurgulanması ve planlanması ve e, hızlıca e, e, ne derler hızlıca e, sisteme entegre edilmesi en önemlisi bu yani yapılma şekli aslında en büyük olumsuz yanı yani D100 gibi sağlı sollu 5 işte şerifli bir otobanın üstüne hızlıca planlanmadan eklemlenen bir sistemin olmasından bahsediyorum maalesef bu yüzden işte e, ulaşım ana planında da yer almıyor ve diğer planlarda da yer almamış e, bunların, bunların olmamasından dolayı da Yapıldıktan sonra özellikle yolcu erişimi konusunda aksaklıklar yaşanmış ve yaşanıyordu hala. Normalde işte benim tezimde de anlattığım dünyada örnek olan metrobüs sistemlerine baktığımız zaman aslında bizim bu metrobüs sistemiyle hiç alakası yok. Tam tersi yavaşlatılmış bir trafiğin içine entegre bir sistem doğru olanı ve iyi olan uygulamaları. Yani e, yavaşlatılmış bir trafiğin içinden geçiyor bu metrobüs sistemi ve kentin bütününü ve diğer ulaşım sistemleriyle entegre bir şekilde kurgulanıyor. İşte master planlarıyla veya bizim plan dediğimizde çevre düzeni planları ve mimar imar planlarıyla e, planlanarak entegre e, bir e, diğer toplu taşıma sistemleriyle ve kentle entegre e, yaya ve bisiklet kullanımıyla da desteklenen aslında e, proje altlıkları hazırlıyorlar. Maalesef bu tabii ki bizim hani İstanbul Metrobüs örneğinde göremiyoruz. Çünkü oradaki tek amaç trafik sıkışıklığını azaltmak amaçlı hızlı bir çözüm önerisi. Yani Metrobüs geldikten sonraki Oradaki erişebilirlik aynı zamanda yani yaya erişebilirliğinden bahsediyorum. Yaya erişebilirliği aynı zamanda sosyal, ekonomik ve mekansal <gülüyor> metrobüs açıldıktan sonraki sosyal, me şey mekansal ve ekonomik de neler olacağı hiçbir şekilde bakılmamış. Aslında ben de biraz tezimde bunu irdeliyorum. Yani metrobüs geldikten sonra neler değişmiş? Sosyal anlamda neler değişmiş, ekonomik anlamda neler değişmiş ve mekansal olarak neler değişmişe bakarken hem arazi değer değişimi üzerinden irdeliyorum. Hem de metrobüs geldikten sonraki arazi değer değişimi ve arazi kullanım değişimi neler olduğuna bakıyorum. Birazdan zaten hani daha da detaylı anlatırım. Hmm. Sen tezeye
0: girdin konuyu istiyorsan başka söyleyeceğim bir şey var mıydı olumlu olumsuzluklarıyla ilgili?
1: Yani diğer hani olumsuz yanından bahsedecektim. <gülüyor> diğer olumsuz yanı ise çok fazla yolcu taşınması gerekmesi aslında. Yani fazla yolcu sayısına yetememesi. Zaten bu şu anda da tartışılıyor ve bu fark edildiği için de bundan dolayı metrobüs hattına paralel işte metrobüs yolu yolcu sayısını azaltacak metro çalışmaları yapılıyor. İşte Sefaköy metrobüs hattına. Metrobüs sistemi gibi zaten bilenler biliyordur onu. Yani bu uh, metrobüs hatlarıyla desteklendikten sonra bu hat zaten metrobüs sistemi yolcu sayısı daha da azalacak ve daha konforlu uh, hale geleceği düşünülüyor zaten.
0: Şimdi aslında sen de biraz önce yavaş yavaş tezinde incelediğin <gülüyor> hususunu anlatmaya başlamıştın. E, büyük ve metropol kentlerde tabii erişilebilirlik ve ulaşım süreleri Artık çok büyük bir sorun İstanbul'da yaşayan herkesin hatta yaşamayan Türkiye'deyi bilen ve İstanbul'dan bir gün yolu geçen herkesin bildiği bir şey bu.
1: Evet.
0: Bu da tabii daha erişilebilir olanın pazardaki değerin emsallerine kıyasla çok ciddi bir değer artışı sergilediğini görmemize sebep oluyor gayrimenkul açısından. Hı hı. Gayrimenkul yatırımcıları da tercihlerini erişilebilirliğin yüksek olduğu yerlere yoğunlaştırıyor ya da tamamlanmak üzere olan işte planlardaki ya da ileride yapılacak olan metro hattları, metrobüs hattının eklenecek duraklarına göre konumlanmaya çalışıyorlar. Senin de biraz önce söylediğin gibi İstanbul metrosu aslında e, alışılagelmiş, yavaşlatılmış bir trafiğin içerisinden geçmek e, üzere kurgulanmış bir e, metrobüs sistemi değil. E, hali hazırda var olan bir kentsel dokuya e, ve ana ulaşım arterini kullanarak eklenen bir sistem. M5 üzerinden akıyor. E, bu ana ulaşım arterinde de trafik artık kilit olan e, noktalardan bir tanesi zaten. E, tabii metrobüsle senin de dediğin gibi bu da avantajlı yanı o noktalar çok hızlı bir şekilde erişilebilir hale geliyor. Evet. E, ve senin de tezinde çok net bir şekilde zaten e, ortaya koyduğun evet. bu gayrimenkul ve arazi değerlerini çok ciddi bir artışını beraberinde getiriyor. E, şimdi ben bu noktada sözü sana bırakacağım. Senin tezin ve bize anlatacağın çok e, önemli noktalar vardır muhakkak. E, senin burada tekrar ben başlangıçta da e, Tezinin adını söylerken söylemiştim. Yöntem olarak eleştirel gerçekçilik yöntemiyle bir irdeleme yapmışsın. Ben biraz bu çerçeveyi bize açmanı rica edeceğim. Belki kısaca tabii hani bir bilimsel detaylandırma şeklinde değil ama kısaca yöntemden de bahsedersen sevinirim.
1: Tabii ki. Aslında az önce anlattığımla bağlarsam ben şunu söyleyebilirim. Ee, az önce senin de dediğin gibi e, metrobüs sistemi e, sadece e, yani e, sadece metrobüs sistemi değil bir yere yapılan tüm toplu taşıma sistemi yatırımlarını yarattığı erişebilirlikten dolayı çünkü erişebilirlik düzeyi artıyor. Bundan dolayı hat boyunca e, ve özellikle e, o toplu taşıma durakları etrafında durağa erişebilir alan mesafede olan yerlerin arazi değeri artıyor. Aslında bu bilinen bir şey gerçekten. Bununla birlikte arazi değeri arttıktan sonra konut satış fiyatı artıyor, kira artışlarına sebep oluyor. Bunlar olurken erişebildikten işte seninde dediğim gibi faydalanmak isteyen yeni arazi kullanım türleri durak etrafında ve erişebilir alan içinde yer seçmek istiyor ve yer seçiyor. Aslında buradaki temel mesele de bu. Yani devlet aldığı vergiler ile kamu yararı gözeterek yani herkesime, herkese ekonomik ve sosyal fırsatlara eşit erişebilme hakkı sunuyor. Yani çok önemli bir şey yani toplu taşıma sistemine getirilmesi. Bu çok önemli bir hakkı sunarken toplu taşıma sistemi geldikten sonra hem o toplu taşıma sistemi hat boyunca hem de durak etrafında meydana gelecek işte sosyal, ekonomik ve mekansal etkiler maalesef öngörülemiyor. Yani bizim ülkemizde öngörülemiyor. Aslında birazcık ben de bunu hani ön plana çıkarmak istedim. Yani öngörülebilse işte arazi kullanım türlerinden dolayı meydana gelen değişimlerden e, alınan vergiyle yeniden kamusal mekanlar yaratılabilir. İşte bu kira artışlarından dolayı artık orada yer seçemeyen kullanıcı değişimiyle ilgili de bir takım çalışmalar yapılabilir gibi bir sürü şeyler var. Tezimde de zaten bahsediyorum. İşte ben bu kaygıdan dolayı hani bunu nasıl ortaya çıkartabilirim ve hangi yöntemi uygularım diye düşünürken eleştirel gerçekçilik yönteminin bunun için çok uygun olduğunu düşündüm. Çünkü eleştirel gerçekçilik yönteminde yöntemin analiz yöntemi bir çalışma iki türlü bakıyor. Birincisi diyor ki yöntemde bütüne bakmadan hangisi daha fazla etkili bilemezsin. O yüzden ben öncelikle eleştirel gerçekçiliğin, işte o yaygın dedi diye anlatılan yönteminden İstanbul'un bütün duraklarının önce e, veriler üzerinden e, arazi değer değişimine baktım. Daha sonra da bunlar arasından üç tane durak seçtim. Bunları birazdan anlatırım hani nasıl seçtim diye. İstersen bütünle ilişkin e, şeylerden bahsedeyim. Hani... E, Bütünüyle ilgili neler e, değişmiş, hangi arazi değer değişimleri olmuş. O şekilde devam edebilirim.
0: Olur. Sonra da e, odaklandığın o üç durağı, hatta söyleyeyim ben belki böylelikle zaten bir sonraki sorum da bununla ilgiliydi. Sen hiçbir daha seni kesmeden sen anlatırsın. Üç durağı e, hatta eminim İstanbul'da yaşayan ve metrobüs kullanan herkesin <gülüyor> bildiği, halıcı olduğu cennet mahallesi ve beylik düzüne odaklanmışsın. Ben de zaten neden bu durakları seçtiğini, bunları derinlemesine, incelemeye değer kılan özelliklerini soracaktım. Tabii bu özel olarak bu üç durakla ilgili bulgularını soracaktım. Sen genelden özele istediğin şekilde anlat, ben seni daha bir daha
1: bölmeyeyim. Çok teşekkür ederim. İşte az önce de söylediğim gibi bu eleştirel gerçekçilik yöntemiyle bir İstanbul hat boyunca yani 44 durağı kapsayan hat boyunca e, öncelikle bir yaygın analiz kapsamında e, bir baktım. Buna bakarken ki hem e, yaygın analize hem de derinlenmesine bakarken asıl e, önemli olan nokta şuydu. Metrobüsten önce yani metrobüs gelmeden önce bu hat boyunca arazi değer neymiş ve hangi arazi kullanım türleri varmış? Hangi fonksiyonlar varmış ve metrobüs geldikten sonraki arazi değer değişimi nasıl olmuş ve yeni arazi kullanım türleri neler olmuş buna baktım. Şimdi buna ilişkin hani İstanbul metrobüs sistemi geldikten sonra İstanbul bütünüyle ilgili yani, e, bulguları söylemem gerekirse en önemli şey hat boyunca arazi değer değişimi metrobüs gelir gelmez yaşanmış. Yani ilk birkaç yıl içerisinde bu çok ilginçti. Hani bir süre beklememiş yani. Hani belirli bir doygunluğa falan erişmemiş. Bir anda etkilerini hissedebiliyoruz yani. Ee, bununla beraber bu az önce de senin bahsettiğin işte D100'ün ne kadar önemli bir e, İstanbul makroformu için önemli bir hat olduğundan bahsettin ya az önce. Bu ve her zaman bilinen bu D100'ün. Kuzeyi ve güneyi işte aşağı ve yukarısını her zaman konuşulur hani her yerde sosyal <gülüyor> ve ekonomik ayrışmasında. <gülüyor> arazi değerinde de bunu görebiliyoruz bir şekilde. Yani metrobüs hattının güneyi kuzeyine göre arazi değer artışın daha fazla yaşamış. <gülüyor> yani bu o, o bizim her zaman bildiğimiz şey arazi değer değişiminde de yansımış şekilde yani. Aynı zamanda metrobüs hattı boyunca yıllık ortalama arazi değer artışının ise yüzde yirmi sekiz olduğu ortaya çıktı. Bu az önce söylediğim nicel veriler üzerinden. E, hat boyunca en çok artışın olduğu duraklar e, genel olarak yine bütününden bahsediyorum. En çok bu merkezi iş alanı yakın e, duraklarda yaşandığı gözüküyor. Yani işte Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu ya olan e, yani yakın olan duraklarda özellikle işte e, kamu ve... E, Kamu veya özel sektör aracılığıyla da yer seçen arazi kullanımlarını da tetiklediği arazi değer artışları olmuş. Ee, ve en çok arazi değer artışı hangi duraklarda olmuş diye merak edersen de şöyle. En fazla arazi değer artışını yaşayan ilk durağı Kalıcıoğlu durağı. Ee, hani ilk kişi söylesem belki yeterli. Merak edenler olursa tezede de bakabilirler. İkincisi çağlayan durağı. Çağlayan ile beraber. Üçüncüsü de Mecidiyeköy durağı olduğu gözüküyor. E, genellikle e, hat boyunca işte metrobüs geldikten sonra yer seçen arazi kullanım türleri ise yani genel olarak şöyle bahsedebilirim. İşte e, Çağlayan adliyesi, Haliç Kültür ve Kongre Merkezi, e, Fikirtepe Dönüşüm Projesi, e, Zorlu Center, Turlu Center, Trump AVM özellikle özel hastaneler çok fazla yer seçmiş abmler küçük Hani ismini şu anda söyleme gerek olmayan Hani bilinmeyen ABmler oteller ofis binaları bu özel üniversiteler ve özel üniversitelerle beraber özel öğrenci evleri ve lüks konutların özellikle metrobüs geldikten sonra yer seçtiğini görüyoruz bu Bunlar en fazla artış olan duraklarda, en az artışın olduğu duraklar ise bana göre çok ilginçti bu tespitte. Büyük sanayi alanların olduğu yer, mezarlıkların olduğu yer ve katlı kavşakların olduğu yer. Aslında burada da şunu gösteriyor bize. En önemli buradaki en önemli şey, neden burada artış olmadığını düşünecek olursak. Aslında e, sanayi alanları, büyük sanayi alanlarının artışın olmaması büyük mülkiyetli yapılarda aslında o değişimin ne kadar hızlı olamayacağını gösteriyor Bizde İşte o dönüşümün hem arazi kullanım türünün dönüşümünün hem de arazi değer değişiminin hızlı olmadığını gösteriyor. Mezarlıklarda aynı şekilde işte plan tadilatlarıyla bir şekilde e, e, plan değişikliği yapılamayacağı alanlarda arazi değer değişimini e, ...olamayacağını ya da yavaş olacağını... ...az olacağını gösteriyor. Katlı kavşaklar ise... hani ...arazi değerinin yavaş olduğunu bize gösterirken... ...erişebilirlik meselesinin... ...özellikle yolcu erişebilirliğin meselesinin... Az ...arazi değer değişimine ne kadar etkilediğini... ...bize gösteren önemli bulgular bence. Ee, yani e, bu... Bütününde baktıktan sonra az önce de söyledim ya hani en fazla artışı olan, en fazla en az artışı olanını bir analiz ettikten sonra eleştirel gerçekçilik yöntemindeki derinlemesi analizde sonra peki biz hangi durakları seçeceğiz mevzusu konu oldu. Ee, ve hangi durakları seçmeliyiz diye düşündük. Biz bu üç durağı belirlerken yani hocalarımla beraber... E, benim için en önemli şey yani bu üç tane durağı incelemeyi değerli kılan şeylerden birincisi sadece metrobüs hattının geçtiği durak olmasıydı. Hani Neden diye sorarsam sadece metrobüsün etkisiyle meydana gelen arazi değer değişimi ve arazi kullanım türü değişimini merak ediyordum çünkü ben. Eğer bir transfer merkezi olan bir durak olsaydı işte Mecidiyeköy gibi belki bunun şeyini, sonucunu çıkaramazdık. Çünkü belki metronun da etkisi olabilirdi veya diğer e, toplu taşıma sisteminin de etkisi olabilirdi. O yüzden sadece metrobüsün geçti, üç tane durak seçiliyordu. Bu durakları seçerken e, iki, ikinci önemli şey ise bu durakların, durakların nerede yer aldıydı? Yani İstanbul makroformu için nerede yer alıyorlardı? Çünkü buna göre de arazi değer artışını yorumlamak istedim. Birincisi mesela Halıcıoğlu durağı, az önce de bahsettiğim mi alanında yer alıyor. İstanbul Kent Makroformu'nun merkezi iş alanında yer alıyor. Cennet Mahallesi durağı merkezi alan dediğimiz yerde yer alıyor. İşte Beylikdüzü ise kent çeperinde yer alıyor. Yani burada da aslında makroformuna göre, İstanbul Makroformu'nda yer seçen duraklara göre de arazi değer değişimi oranları nasıl, nasıl değişmiş, arazi kullanım türleri nasıl değişmiş şey de biraz yorumlamak adına iyi olacağını düşündüm. Onun dışında da biliyorsunuz 4 etaptan oluşuyor metrobüs. Her bir etaptan da özel sadece Avrupa yakasında her bir etaptan da bir tane durak olmasını hani öngürerek seçildi bu üç durak. bunlarla beraber hani incelendiğinde daha çok hani baktığımızda hani Halıcıoğlu durağının Halıcıoğlu işte Cennet Mahallesi ve Beylikdüzü duraklarına baktığımızda 3 tane durak birbirinden ciddi anlamda ayrışıyor. Bu ayrışma incelediğimizde de aslında İstanbul'un da gerçekten kendi içinde ne kadar fazla dinamikler barındırdığını da görmüş olduk. Mesela Halıcıoğlu durağı yani İstanbul bütünündeki yani İstanbul hattı boyunca 44 tane durak arasında en fazla artışı olan bir durak olması beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü bilmediğim bir duraktı. işte ilk kez gittiğim bir duraktı. <gülüyor> o yüzden çok da merakla gittim yani. Neden burası artmış olabilir, bu kadar arazi değer artışı olmuş olabilir diye. Az önce bahsettim ya, hani İstanbul bütününde sadece nicel veriler var diye. Oraya mesela hiçbir yorum katmadan baktım. Sadece arazi değerlerine, bu vergiler üzerinden alınan hani arazi değer miktarlarını bilirsiniz. Onları sadece işleyerek toplam 1630 sokak toplam 16300 tane verinin işte tezimde de anlattığım model üzerinden yorumlanıp haritalanarak çıkartılan bir veri. Yani İstanbul bütün o şekilde analiz edildi ee, tüm duraklar. Ama bu derinlemesi analizde bu verilerle beraber ben alana gittim. Oradaki emlakçılar ve muhtarlarla e, mülakat yapıp aynı zamanda işte hangi arazi kullanım türleri değişmiş e, ve Bununla beraber en fazla yaya, aks, yaya nereden geçiyor yani aktivite izlerini takip ettim. En fazla yaya yoğunluğu olan sokakları tespit ettim ve bunları ilişkilendirmeye çalıştım. Ama başta da belirttiğim gibi benim temel konum şuydu aslında. Metrobüsten önce nasılmış, metrobüs geldikten sonra nasıl? Tamamen bunu çözmek adınaydı. Halıcıoğlu durağına gittim ve halıcı durağında işte en fazla artış yaşayan durak olması ve %280 gibi bir e, yıllık ortalama arazi değer artışı yaşanmış. Düşünebiliyor musun? 280. Ve dünyada aslında bununla ilgili yapılan araştırmalara da baktığımızda böyle bir oran yok yani. Hani bir toplu taşıma geldikten sonraki artış oranlarıyla karşılaştırdığımızda da böyle bir oran yaşayan bir örnek yok. Hani böyle de bir özelliğe sahip. Neden diye baktığımızda oradaki metala girdiğinde e, en önemli sebep aslında İstanbul'un merkezi iş alana yakınlığı Halıcıoğlu'nun. Gerçekten de Mecidiyeköy e 10 dakikada varıyorsunuz Zincirlikuyu'ya metrobüse bindiğinizde. İşte Mecidiyeköy, Zincirlikuyu gibi yere çok yakınsınız ve burada yaşama yaşayabilirsiniz ya da iş yeri açabilirsiniz. Bundan dolayı zaten daha sonra metrobüs açıldıktan sonra özellikle işte reklam ajansları burada yer seçmeye başlamış. Aynı zamanda Çağlayan Aliyesi'ne yakın olduğu için avukatlık bürolarının çok fazla yer seçtiği gözüküyor. Bu metrobüs haricinde bir de o sırada metrobüs açıldıktan sonra Haliç Kültür Merkezi açılıyor bir de burada. O da orada inanılmaz bir aslında şey katıyor, arazi değer artışı katıyor metrobüs dışında. Aynı zamanda Beyoğlu Kültür Kültür bölgesi seçilmesi o bölgenin yani kendi içinde başka dinamiklerinde olması bunu da hızlandırıyor aslında metrobüs dışında. Bununla beraber o bölgede inanılmaz fazla sayıda özel üniversite var. Aynı zamanda otellerin olduğu yer de var ama bu özel üniversitenin etkisi çok büyük. Özellikle bu Beyoğlu avliyesinin yerine FSM, yani Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi açılmış. Bunun, orada da üniversitelerin açılmasından dolayı da bir hani arazi değer artışı ve bununla beraber konut ve kira artışı da devam etmiş. Bir i̇lginç olan diğer şey ise Metrobüs açıldıktan sonra Metrobüs'ün işte özel üniversitenin bulunduğu alan yani duran güney kısmında diğer üniversitelere giden şeyler var. Servis araçlarının durduğu yerler var. Bir şekilde yani üniversite öğrencileri orada iniyor veya orada yaşarak o servisi kullanarak üniversitelere kolay erişebiliyorlar. Bunun dışında öğrenciler ve özellikle polislerin burada daha fazla yer seçtiğini söylediler. O çok ilginçti. Genel olarak hani halıcı değişime baktığımız zaman hani arazi değer değişimi ve arazi kullanım değişimlerindeki şeylere baktığımızda aslında hem kamu kamu yatırımı yaparak bir toplu taşıma sistemi getirerek bir arazi değer değişimi yaratılırken Haliç Kültür Merkezi de orada olaraktan yani yine kamu eliyle de yine bir arazi değer artışının aslında sebep olduğu gözüküyor. Diğer konu ise tam tersine bir kamu mekanı olan Beyoğlu Adliyesi'nin özel üniversiteye şeyiyle, transferiyle aslında metrobüs geldikten sonra yani bir özel üniversitede olabilirdi. Orası başka bir e, kamuya ait bir yerde olabilirdi. E, özel sektörle de geçerek bir el değiştirdiğini de görebiliyoruz. Hani kısa bundan bahsedebilirim hani Halıcıoğlu ile ilgili. E, Cennet Mahallesi ise bambaşka bir yer. Hani biraz konum olarak söylersem hani az önce söyledim Halıcıoğlu tam Haliç kıyısında. Cennet Mahallesi de şimdi gündemde olan e, Kanal İstanbul'u e, İstanbul'a çok yakın aslında kalan İstanbul'un hizasında diyebiliriz. Orada bir durak. Cennet Mahallesi durağı tam bu ilk başta söylediğim bu D100'ü hani D100 karayolun kuzey ve güneydeki o sosyal ayrışmadan bahsetmiştim ya. Cennet Mahallesi tam olarak bunu gösteren bir durak. Cennet Mahallesi durağı. Yani gerçekten durağın Kuzey ile Güney şeklinde hem mekansal hem de sosyal olarak ikiye ayrıldığını direkt görebiliyorsunuz. Zaten belediyeleri de çok farklıymış ve burada da yüzde kırk gibi bir artış yaşanmış. Yani ee, işe halıcı olduğu kadar yüksek olmasa da İstanbul ortalaması, yani bütünün ortalamasına göre İstanbul bütünde yüzde yirmi dört artıştı. Yine de ciddi bir artış var. Burada mesela duran kuzey kısmında özellikle yaya erişiminin kolay olduğu yerlerde işte sonradan yayadaştırılmış bir yer var. Yaya yolu var. O yaya yolu etrafında arazi değer artışının çok fazla olduğu gözüküyor. Burada da aslında erişebilirlik de yaya erişebilirliği ve arazi değer değişiminin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor burası. Diğer ise duran güney kısmında... 10 hektarlık yaklaşık işte 10 hektarlık bir alana sahip aslında metrobüs gelmeden önce sağlık testi olarak gözüken planda bir alan. Metrobüs geldikten sonra plan tadilatı yapılıyor ve TOKİ aracılığıyla ticaret ve lüks konut alanına dönüştürüldüğü görülüyor. Aslında az önce de söylediğim gibi yani kamu bir erişebilirlik sağlarken bir tarafta hani bir taraftan kamuya ait olan o sağlık tesisinde e, direkt özel sektöre e, çeviriyor. Eee Beylikdüzü durağı ise eee %24'lük bir artış yaşanmış. Yani Beylikdüzü durağındaki ilginç olan şey ise işte diğer duraklara göre metrobüsün geleceği haberleri çıktıktan sonra bir arsa spekülasyonu yaşanıyor. Yani metrobüs geldikten sonra normalde Halıcıoğlu ve Cennet Manesi durakları hani baktığımızda metrobüs geldikten sonra arazi değer artışı olmuş ve şeyler olmuş. Arazi kullanım türleri değişmiş. İşte başka fonksiyonlar gelmiş az önce söylediğim gibi. Ama beylikdüzü durağı metrobüs gelmeden önce o değişime başlamış. Hem arazi değer değişimi başlamış hem de arazi kullanım türleri değişmeye başlamış. Ve özellikle... E, boş arazi boş olan arsaların üstüne işte lüks konutlar, AVM'ler ve ofis binalarının geldiği gözüküyor. Metros geldikten sonra bir de tatili diye bir yer, olan, bir yer vardı orada bir eğlence merkez. Onun da Metrobüs geldikten sonra Marmara Park AVM olarak yıkılıp yerine Marmara Park AVM'nin geldiği gözüküyor. Burada en önemli nokta aslında benim için hani ile ilgili. Hani insanların işte artık metrobüs geldikten sonra erişebilir olarak gördüğü yer. Hani Beylikdüzü. Hani her zaman bizim için uzak olan yer aslında daha yakınlaşırken maalesef metrobüs geldikten sonra işte arazi değer artışıyla beraber konut satış fiyatları ve özellikle kira artışıyla beraber orada yaşayamaması o insanların. İşte Herkese eşit erişebilirik katkı sunarken bir taraftan da onları yerinden ediyoruz. Ve bu maalesef düşünülemiyor. Genel olarak toparlayacak olursam yani temel kaygım şuydu benim. Hani yurt dışı örneklerindeki gibi bir toplu taşıma sistemi gelmeden önce bunu bir planla, hem diğer ulaşım sistemleriyle entegre, bisiklet ve yaya ile beraber entegre bir ulaşım sisteminin kurgulanması çok değerli. Birincisi bu. İkincisi de bir toplu taşıma sistemi geldikten sonraki yaratacağı etkiler, işte az önce söylediğim ekonomik, sosyal, işte mekansal etkilerin özellikle önceden öngörülmesi çok değerli. Bunun için yurt dışında inanılmaz çalışmalar var. Yine hani oradaki son, son söz kısmında da bahsediyorum. Yani büyük mülkiyetli yapıları olduğu yerde özellikle seçmeleri vesaire. Onlara sen sorusu sordukça devam edebilirim. Yani kısa bir.
0: E, çünkü biraz da ya bir 3-5 dakikamız daha var. Eğer Hı -hı. bahsetmek istersen aslında biraz hani bizim bu metrobüs hattını hani sana daha önce sorduğum sorulardan bir tanesi olumsuzluklarında zaten sen de tam da bunu söyledin yani plansız bir ve çok hızlı bir şekilde toplu taşıma sistemine entegre edilmiş olması aynı zamanda arazi kentsel arazi açısından ciddi eşitsizlikleri de beraberinde getirmiş Hı -hı. ve bu senin söylediğin hani arazi art, arazi değer artışının ee, en yüksek olduğu yer olmamasına rağmen beylik yüzünde yaşayan insanlar demek ki orada o yüzde yirmi dedin değil mi? Yüzde yirmi o artış. Evet. Bunlar için orada artık yaşayamayacakları bir raddeye getiriyor artık hani. O demek ki onlar için önemli bir sınır, bir bariyer. Ee, bu ve buna benzer hani plansızlıklar ve plansızlıklardan ötürü oluşan aslında e, bence e, hakkaniyetsiz de rant. E, Nasıl hani bir model önerin var mı ya da hani yurt dışındaki diğer örnekleri incelerken burada ne yapılabilir diye hani bir tartışma açabiliriz. Gene böyle bir hani 3-4 dakikamız var istersen bir oraya da tezinden son söz olarak <gülüyor>
1: <gülüyor> toparlayayım. <gülüyor> Ya aslında burada iki tane konu var. Birincisi metrobüs aslında. Metrobüs hattı bize İstanbul'un genel o işte sosyoekonomik yapısını çok iyi gösteriyor. Sen de söyledin ya bu D100'ün tam D100 gibi bir ana hattın yani bayağı şeyi omurgası yani İstanbul'un makroformda bir omurga oluşturan bir yerde bir toplu taşıma sistemi yapılıyor ve bunun etkileri de gerçekten bulunduğu mekana göre değişiyor. Yani mesela hani bir takım çalışmalar, araştırmalar yapılmış. Yani metrobüs mesela en çok tercih eden, en çok kullanılan hat çok ilginç bir şekilde Avrupa ve Anadolu yakası arasında. Aslında bu olumlu bir şey. Yani aslında erişebilirliği gerçekten sağlıyor. Yani Avrupa yakasından Anadolu yakasına da gelen insanlar var. Aynı şekilde yani kıtalar arası bir erişebilirlik var. Yani kısa mesafelerde değil. İkincisi ise e, metrobüsü en fazla kullananların alt gelir grubu olduğu da ortaya çıkmış. Yapılan çalışmalarda. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü herkese ve az önce belirttiğim şey aslında herkese, her kesime herkesime eşit bir hak olan erişebilirliğin bir kamu yararına dönüşmesi çok önemli mesele. Hani bunu dünyada yapan sayısız örnekler var. Yani mesela işte Kurtiba örneği, işte Metrobüs örneğinde. Mesela metrobüsün geçtiği hat öncelikle bir master planıyla kentte bütünleştiren e, kenti bütününde e, bir şekilde top, diğer toplu taşıma sistemleriyle bütün olarak ele alınan bir sistem uyguluyorlar ve metrobüs hattı boyunca ilk başta yoğunluk çalışması yapılıyor. Yani yüksek yoğunlukta konut ve e, ticaret aksi belirleniyor ve bu ticaret ve... E, ne derler? Konutlardan alınan vergiler ile ve bu kamuya da aslında duyuruluyor özellikle Londra'da da böyledir. Bunun ya alt katları kamuya dönüştürülerek işte mesela kütüphanedir, işte e, kültürel alanlardır ya bu şekilde dönüştü, ya da bu para işte Kurtübe örneğindeki gibi o hattın arkasında bulunan bir inanılmaz bir yeşil ana dönüştürülüyor. Kamusal mekanlara dönük bir şekilde aktarım yapılıyor. Bu da mekanı da yansıyor ve bunu herkes de biliyor. Bunun dışında o, az önce de söylediğim o metrobüsün geçtiği hat zaten e, bizim bu bildiğimiz gibi D100 karayolu gibi bir yerden geçmiyor. Her iki tarafında da olan yer yavaşlatılmış bir şekilde yavaşlatılmış bir trafiğe sahip olduğu için bir üst geçit ve alt geçite hiçbir şekilde ihtiyaç yok. Çünkü 50 kilometre hızda giden bir trafikten bahsediyorum. O yüzden e, yaya ışığıyla beraber Yayalar çok güvenli bir şekilde metrobüse erişebiliyorlar ve tabi bu özellikle durak etrafındaki erişebilirliği inanılmaz çalışmışlar. İşte tezimde de bir sürü örnek var bununla ilgili. Bazıları e, ciddi anlamda durak etrafında bir dönüşüm yaşatmış. Daha fazla kamusal mekanlar oluşturmuşlar. Ve oradaki insanların daha iyi yaşabileceği sosyal konutlar tasarlanmış bazı örneklerde. E, çok çok iyi uygulamalar var. Yani bizde de yani metrobüs gibi veya diğer toplu taşıma sistemler için de geçerli. Geldikten sonraki etkilerini e, o proje uygulanmadan önce ölçmek çok önemli. Bunun için en önemlisi belki durağın geldiği mülkiyet yapısı. Yani ne kadar çok parçalı mülkiyet varsa onu biraz daha zor e, kontrol edebiliyor mesela devlet. Hani daha parçalı olan yerleri tercih etmiyorlar mesela Londra'da. Daha mülkiyet yapısı olan yerlerde durakların yer seçimini e, sağlıyorlar ki daha kolay anlaşılabilip oradaki dönüşümü daha kontrol altına almak için. Ama dediğim gibi bu sadece mekansal olarak dönüşümü şey yapmıyor. Ne derler kontrol etmiyor. Ha, aynı, aynı şekilde hala orada yaşayan insanlar orada mı yaşıyor? Az önce Beylikdüzü'nde dediğim gibi orada yaşamaya devam ediyorlar mı? Buradaki kira artışlarını da Kontrol edecek şekilde ee, işte ilk o toplu taşımanın e, yapım aşımasıyla aynı anlama gelen herkesime, herkese eşit barınma hakkı da aslında sunmak için e, bir seçenek bu. Çok ilişkili e, yani kendi içinde yani toplu taşıma sistemi barınma. Çünkü toplu taşıma sistemi yapıldıktan sonra herkes bir şekilde eşit e, bir şekilde birleşiyor. Okula, işte sosyal aktivite alanlarına, hastaneye, işine daha kolay erişebiliyor ve bu çok önemli bir hakken. O insanların o erişebildikten e, mahrum bırakacak arazi değer artışlarının da e, kontrol altına alınması çok değerli. Sevgili Özlem, çok teşekkür
0: ediyoruz bu değerli çalışmayı bizlerle paylaştığın için. Ben senin söylediklerinden şöyle anladım. Kent aslında canlı bir organizma. Aynen. Dolayısıyla kentte yapılan müdahalelerin sonuçlarının iyi öngörüler ve vizyon programları dahilinde eşitliği ve adaleti sağlayacak şekilde önceden alınacak önlemlerle kontrol altına alınması gerekir diyoruz aslında sanırım değil mi?
1: Kontrol altına alınmalı ve kamuya dönüşü sağlanmalı. Evet. Kesinlikle. Daha çok kamusal mekan, daha çok yeşil alan, daha çok meydanlar, daha çok sosyal merkezler, kültürel merkezler. Daha 2022 çok yeşil için alan. aslında çok
0: güzel <gülüyor> <gülüyor>
1: dilekler oluşuyor
0: <gülüyor> bunlar. Yaşanabilir mekanlar değil mi? Evet. Evet. evet. İlk mekan ve insan programında da böylelikle <gülüyor> bu son sözlerini 2022'nin kentleri için dileklerimiz olarak sunalım ve müsaadenle Aynen. gelecek... Haftanın duyurusunu yapıp bugünkü programı kapatmak isterim. Gelecek hafta kent bütününde
1: hem kent bütününde erişebilir olabileceğimiz hem de duraklara kolay erişebileceğimiz yaya öncelikli, bisiklet öncelikli erişebilir alanları daha yaşanabilir kılmak için umarım güzel bir yıla giriyoruzdur. Umarım. Çok Öyle teşekkür ama. ediyorum ben de.
0: Ben de teşekkür ederim. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın %90. bölümünde Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nin son sayısında yayınlanan bir yer olarak Göbekli Tepe'nin ötekileştirilen son sakinleri başlıklı çalışmayı Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya bölümünden doçent doktor İsmail Kervan Kıran, Karabük Üniversitesi Sosyoloji bölümünden doktor öğretim üyesi Zeynep Kurnaz, ve yine Süleyman Demirel Üniversitesi Coğrafya Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Bahçı ile birlikte irdeleyeceğiz. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi ve YouTube ve Spotify kanallarını abone olmayı ihmal etmeyin. İyi seneler.
1: İyi seneler.
0: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve yolcu bir medya ortamına ihtiyacı var.